1: Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. Y pues el día de hoy me toca a mí, me toca a mí platicarles algo que me ha estado pasando en los últimos meses y que
0: como que se ha movido todo tan rápido que yo quería platicarlo, pero la verdad es que no encontraba como el hilo de hacia dónde llevarlo. Eh, y el otro día... En una de mis meditaciones maravillosas, justo me llegó el hilo de este episodio y entonces es lo que les quiero compartir. Hoy quisiera hablarles del salir de tu zona de confort y dar un salto de fe o un salto cuántico. Esto se los voy a hablar desde mi propia experiencia porque acabo de vivirlo, o más bien lo sigo viviendo porque al final me parece que es un proceso y que es un proceso que no es eh, lineal. Y justo algo que yo aterrizaba son como las etapas que me tocó vivir y compartirles precisamente como cada una de esas de esas etapas o de esos momentos, pero bueno en términos generales les platico tomé la decisión hace ya un tiempo atrás varios meses atrás de emprender, para mí como que esa es una cosquillita que había estado o que ha estado en mi vida desde hace tiempo, tengo varios amigos que son emprendedores, mi papá también emprendió en su momento y yo creo que habrá sido hace unos dos años que un día me pasó algo en donde despierto un día en la mañana y digo no sé si esta es la vida y esta rutina que yo quiero tener por los siguientes cuatro, cinco, seis, diez años de mi vida. Y entonces ese día en particular lo recuerdo mucho porque creo que ese día me abrió el espacio a pensar, ok, y si no es esto, si no es esta rutina actual que hoy tú tienes, pues, ¿qué es? Y pues ahí pasaron prácticamente dos años de descubrimiento de precisamente qué es. Eh, creo que algo que pasa cuando estás en esta, en esta etapa o en este periodo, que tienes una cosquillita que hay algo como que te mueve por dentro, pero no tienes tanta claridad de qué es exactamente. Como que siento que yo viví una etapa muy así, o sea, era como si esto no es, que sí es? Y entonces me metí a descubrir mucho, pues, ¿qué era? O sea, ¿qué era lo que quería? ¿Qué era lo que yo eh, quería hacer particularmente? de mi siguiente reto profesional, porque a por años, desde que salí de la universidad, había aspirado a un camino profesional que es muy jerárquico y que finalmente te lleva a una dirección en la especialidad que yo, en ese, bueno, que yo estudié. Pero de repente fue como, wow, y si no va por ahí, y si a lo mejor quiero hacer algo diferente... ¿Algo diferente que probablemente ni siquiera se ate a mi carrera profesional? Ok, ¿qué es ese algo diferente, Alejandra? Pues bueno, en ese camino de esos dos años, porque les quiero dar la versión corta, este, pues pasaron varias cosas. Una de ellas, eh, la saben, que fue la creación de este podcast. Otra de ellas fue descubrir todo lo que me llevaba y lo que me llenaba compartir información sobre salud mental y recursos relacionados con el bienestar, que la descubrí también a través de este podcast y bueno, de integrar como lo que había vivido en mi vida. Y la tercera, que también fue para mí muy poderosa, fue integrar la meditación a mi práctica diaria de todos los días. adicional a la terapia, adicional a las clases de coaching que tenía, adicional a mis clases de aplicación mental, porque fue como llenarme de la mayor cantidad de recursos para hacer como este descubrimiento, ¿no? Pero bueno, una vez que eso pasa y que empiezo a tener como claridad de hacia dónde quiero dirigir mi siguiente reto profesional, me pasó algo muy, muy, muy natural, <risa> que se llama, se me apareció nuestro amigo el autosabotaje. Se me apareció de todas las formas posibles. Se me aparecía en muchos pensamientos en el día que al final me decían, pero si esta es una buena, buena vida, o sea, la vida que hoy tienes, la rutina que hoy tienes, esto que has construido hasta este momento para ti. Cuando la gente lo ve de fuera... Es bueno, y yo también lo veía de dentro como algo bueno. O sea, era, pues sí, es un trabajo que amas, un, un nivel profesional al que has aspirado por mucho tiempo. Eh, convives con muchas personas y te encanta, te encanta hacer esto que haces. Ahí entraba como, como este puntito de, si ya tienes todo esto, pues, ¿por qué arriesgarse? ¿Por qué...? emprender, por qué cambiar, si suena bastante bien y en este camino del autosabotaje yo me acuerdo que muchas veces me decía a mí misma y por ahí lo compartí particularmente con una amiga que estaba como pasando por una situación muy similar en ese momento de vida, como que compartimos estos momentos de vida que justo hablábamos y le decía yo a veces me siento, hasta creo que ya lo había comentado en un capítulo del podcast, pero bueno le decía, a veces me siento como súper ingrata de decir, esta vida tan hermosa que hoy tengo no es necesariamente la vida hermosa a la que aspiro. Y parece ser una locura, pero la realidad es que pues era así, o sea, realmente creo que, creo que cuando uno toma una decisión para salir de la zona de confort, vale el esfuerzo hacer, hacerse este tipo de preguntas. O sea, realmente puedo ser capaz de ver todos los beneficios que tengo con la vida que tengo hoy y, a, y en ese mismo sentido sentir que hay algo que me empuja, que me lleva, que me dice que no puedo explicar qué es, que mi camino no va por ahí. Es súper fuerte, súper fuerte, porque aquí es donde entra mucho el, el autosabotaje. Yo, o sea, sentimientos que tenía en ese momento eran como de mmm, mucha incertidumbre, poca certeza, poca claridad, porque justo, justo esa fue mi etapa en la que, pero si no es aquí donde sí es. Y la verdad es que las respuestas de donde sí es no te llegan luego, luego. No, no pasa de la noche a la mañana que un día despiertes y digas ah, porque sí es este camino eh, o porque sí es con esta persona, o porque sí es en este trabajo, o porque sí es en esta relación, ¿no? Sino como que, insisto, es parte como de, de, de varios momentos y de un proceso. Pero bueno, una vez que mi autosabotaje se fue silenciando y se fue disminuyendo que ahorita les platico, no, no, no sucedió solo, tuve que Trabajar un montón para bajarle el volumen a eso que estaba pasando. Eh, pero una vez que, que pasó, me sucedió como otro momento. Ese momento eh, le llamo el síndrome del impostor. Ahora me visitó el síndrome del impostor. Y me acuerdo que lo que estaba en mi cabeza era, si por 15 años o 16 años de tu vida ha sido... La de Recursos Humanos has sido la chica Starbucks, ha sido esto, ¿ahora quién vas a ser? Y ahí también fue complicadísimo, complicadísimo porque yo decía, no tengo idea de qué voy a hacer, no tengo idea de qué rol voy a asumir, no tengo idea de a dónde me voy a dirigir, no tengo idea... Sí, sí voy a hacer como algo, era, era como bien importante para mí tener como esta etiqueta, ¿no? O sentir que tenía una etiqueta mientras estaba quitándome la otra etiqueta. Que creo que ese fue uno de los puntos importantes en donde yo lo estaba pensando mal, porque al final lo hice distinto. Y justo creo que, creo que el punto es, que, o, o alguno de los puntos que pasa cuando te visita el síndrome del impostor, es que queremos sustituir las etiquetas o los roles que tenemos por los nuevos roles que vamos a asumir. Y me parece que lo más valioso que podemos hacer en ese momento, cuando el síndrome del impostor nos visita, es abrazar lo que somos y lo que queremos ser e integrarlo. Y prácticamente ese fue uno de los puntos que yo comencé a hacer. Dije, ok, si sí, ya no voy a hacer la de recursos humanos, pero me quiero dedicar al bienestar. Y no soy, no estudié psicología clínica, que sí soy. Y entonces ahí fue cuando empecé a encontrar un lugar. Y dentro de mis que sí soy, justo se los platicaba el episodio pasado que estuve con Gaby Mitri, que tocamos un poquito este tema. Si no lo han escuchado, escúchenlo, está buenérrimo. Pero justo le decía yo, yo sí soy una persona que se ha informado muchísimo, que ha investigado y que se ha certificado y que es una apasionada a la salud mental porque tuve que ser una aliada de vida para la persona que más amo. Entonces tengo al menos 8 o 9 años de experiencia en acompañamiento directo, cercano, con vínculo a personas que han tenido momentos en donde su salud mental se ha visto al límite y he acompañado desde ataques de ansiedad, depresiones, hasta los momentos más críticos que tuvimos cuando hubo riesgo suicida. He acompañado y sigo acompañando. Entonces, eso sí soy. Hay algo que conozco. Adicional a que soy hoy, tengo 50 y tantos cincuenta y tantos episodios del podcast donde he podido compartir con especialistas esto que a mí me apasiona y eso que ellos conocen perfecto y entonces he recibido mucha información que me permite brindarles recursos a los demás ok, eso sí soy, ¿no?
1: La meditación es una herramienta muy poderosa para ejercitar la mente meditar es como asistir a un gym mental cada que meditamos, estamos haciendo que nuestro cerebro trabaje de una forma distinta, que se balanceen los hemisferios cerebrales, que fortalezcamos nuestro sistema nervioso y que generemos balance emocional. Así que hay ciencia detrás de esto. Hoy quiero presentarles Emocionando Estudio. Es un espacio creado para fortalecer el bienestar mental y aportar a tener vidas sanas, significativas y alegres mediante la práctica de Kundalini Yoga y Meditación. Este es un lugar donde vamos a aprender a meditar juntos en comunidad y a disfrutar experiencias de meditación diseñadas con la intención de descubrirnos y transformarnos. Contamos con varios programas de meditación Kundalini en su versión presencial y en su versión online por lo cual se pueden ajustar perfecto a tus posibilidades. En estos programas vas a aprender esta técnica y vas a poder integrar la práctica a tu vida diaria. Kundalini es una tecnología ágil, efectiva y de fácil aplicación con la que podrás ver resultados de forma rápida. La tecnología es aplicable para todos, así que si hoy enfrentas desafíos diarios, estás rodeada o rodeado de actividades, juegas un rol importante en tu vida y en tu trabajo y sobre todo deseas tener una vida balanceada y en bienestar, es la herramienta perfecta para ti. Cuidar de nuestra salud mental es una prioridad, y la meditación kundalini es una herramienta poderosa que nos puede ayudar con esto. Así que si estás interesado en conocer nuestros programas de meditación, búscanos en Instagram como arroba emocionando-studio, emocionando-studio.
0: qué más soy, que, que, aquí, que aquí vino otra, porque yo decía, si no, soy la, si no era la RH, a esto se les va a contar, está muy chistoso, toda mi vida he sido medio sea, desde que era chiquita, como que hubo un periodo de mi vida en que no, no dejé de ser hippie, pero como que recorté esa parte de mí, entonces cuando conozco la meditación, y cuando la integro y conozco kundalini yoga particularmente y me encanta y me meto de fondo, porque cuando a mí las cosas me encantan, me meto de fondo y estudio y practico y, y, y busco esta certificación y hago mis cursos para poder eh, guiar y ser maestra de kundalini, <ríe> mi síndrome del impostor me decía, ah, ok, Ale, ya no eres la RH, ahora eres una maestra de Kundalini hipiosa, <risa> y yo decía, qué loco suena, pero sí, sí lo soy, ¿no? Y qué loco suena, pero me ha llenado un montón, me encanta, me encanta diseñar las clases, tan solo el hecho de pensarlas, de conocer la tecnología, de saber exactamente la intención a la que la queremos apuntar, de ofrecerlas, eh, de hablar con, con, con mis alumnas, con la gente que me ha contactado de Instagram, de explicarles, de preguntarles, ¿conoces la tecnología, no conoces la tecnología, te comparto los beneficios? Es ABCD y de verdad, algo que tiene bien bonito Kundalini Yoga es que permite que con poco esfuerzo y de una manera muy ágil nos podamos sentir en distintos niveles de bienestar. Y eso es lo que yo quiero compartir, que es posible tener una plenitud personal, una plenitud emocional, una plenitud espiritual, una plenitud financiera, que es posible que vivamos en, ese, en esos niveles de bienestar. Pero bueno, me voy a regresar a lo del síndrome del impostor, porque entonces ya iba a ser la podcaster la maestra de Kundalini Yoga y la consultora para llevar salud organizacional a las empresas. O sea, es una mezcla súper compleja. Y por eso, hasta para mí misma era de ¡Wow! ¿Y ahora cómo te vas a presentar al mundo? Porque en la zona de confort uno tiene una comodidad que ya existe, un, un camino que conoce. Yo, por supuesto que sabía que hay muchas cosas relacionadas con recursos humanos que ya conozco, que sé, que implemento, que guío, que conduzco, que hago, porque lo he hecho en los últimos 16 años de mi vida, porque también fue el camino que elegí estudiar e integrar desde mi formación universitaria y porque la realidad es que creo que lo he hecho bastante bien. O bueno, vamos a quitar lo bueno y lo malo. He aprendido un montón de eso. Pero de pronto el otro camino implicaba comunicación, habilidades de comunicación, implicaba habilidades de yoga, implicaba habilidades de consultoría, que a lo mejor estas terceras pues al final se relacionan un poco más con lo que, con lo que había estado haciendo porque ya también lo, lo había estado como, como realizando, ¿no? Pero el punto es cuando te empiezas a construir o reconstruir, en tu camino de vida, muchas veces ni siquiera tú sabes cómo definirte. No sabes particularmente qué rol ahora vas a tener. Y es un espacio de un desconocimiento enorme que al mismo sentido te da una tranquilidad impresionante de poder tener un lienzo en blanco gigante para hacer lo que tú quieras. Llegas a tener esa posibilidad una vez que el síndrome del impostor también se va, del impostor o de la impostora, una vez que estos pensamientos de si si, si no soy si hoy ya no soy lo que era, ¿por qué la gente me creería? Que, que a mí al menos esa era como, como uno de los puntos que más me como que más me llegaban cuando me, cuando me iba a entrar la mente negativa, cuando me entraba el miedo, cuando me entraban como estas frecuencitas bajas y el síndrome del impostor otra vez me visitaba, esos eran como uno de los pensamientos que, que venían y fue con los que tuve que lidiar, ¿no? Y después cuando empecé a, justo como les decía, a integrar todo y donde estaba trabajando, la gente me hablaba de salud mental y me decía... Me encanta esto que compartes y me encanta que seas la vocera y que me encanta que estés haciendo esfuerzos para que en las empresas sea importante o al menos en nuestra empresa sea importante, porque a mí me pasó tal, tal, tal y tal. Yo decía, wow! O sea, es real. Por supuesto que es real. La gente lo necesita. La gente en las empresas lo necesita. Los líderes lo necesitan. Necesitamos aprender, necesitamos ser conscientes de lo que hoy está pasando y necesitamos también ser muy abiertos a saber que venimos saliendo de una pandemia que nos cambió la vida a todos, que han sido dos años importantísimos y que aparte es un efecto colectivo. No hubo una sola persona en el mundo, en el planeta, que no viviera esto. Entonces, por supuesto que vamos a tener algunos estragos. La pandemia nos hizo que volteáramos a vernos. Y a lo mejor mucho o poco, o a lo mejor, no sé, porque hubo muchas realidades. Algunos lo pasaron terrible, a otros lo pasaron extraordinariamente. Pero al final todos tuvimos ese momento para tener que voltearnos a ver, y voltearnos a ver, y... Trabajar eso que estábamos viendo, trabajar eso que estábamos sintiendo. Y ay, cuando volteas al camino interior, que es muy bonito, tiene grandes desafíos también. Es, es tan bonito como desafiante, pero todos pasamos por ahí. Y justo cuando yo escuchaba eso, decía, wow, uh, puede que tenga algo que compartir hacia afuera. Y claro que hace sentido que entonces lo que estoy haciendo, tratando, pivoteando, probando aquí adentro, funciona hacia afuera. Cuando después me llegaban también, que todavía me siguen llegando, pero cuando alguien me dice, escuché tu podcast y esto me pasó a mí y me encantó la manera en que lo explicaron y me encanta que nos cuente sobre este tema y me encanta, hasta el otro día alguien me decía, es que el podcast es, es tan abierto, o sea, toca salud mental desde tantas perspectivas que no sé en qué episodio me vas a aventar la parte clínica, que no sé en cuál me vas a aventar la parte este, espiritual, que no sé en cuál me vas a aventar la parte emocional. Y justo yo le decía, es que así lo construí, esa es mi intención, que no nos vayamos solo por una línea, que podamos verlo como un gran paraguas, un gran, gran paraguas, porque la salud mental es eso. La salud mental es este estado de bienestar completo, físico, social, emocional. Es eso que nos hace levantarnos todos los días y acostarnos todos los días y saber que nuestra vida tiene un sentido. Es eso. Tan grande. Que no solo se puede establecer en algo clínico, que no solo se puede ver en un trastorno, que no solo se puede ver en manejar las emociones, que no solo se puede ver en hacer ejercicio. Es completo es global, es absoluto. Y también me pasó cuando empecé a compartir las meditaciones antes de abrir el estudio e inaugurarlo, que empecé a hacer como mis pininos por ahí con, con algunas personas que me dieron la oportunidad, que se abrieron y demás, que volteaban y me decían «Sentí algo que no había sentido». Sentí libertad, sentí, mmm, me sentí ligera, ligero, sentí un espacio de calma después de toda esta vida caótica que a veces tengo, ¿no? Y por ahí, en mi primer grupo que, que tuve la oportunidad de tener gracias a, a, a una de mis primas, que por ahí me invitó, me acuerdo que también me decían, ¿qué es esto? <risa> y me daba mucha risa, porque yo les decía, se los advertí desde el principio, sé que van a pensar, que van a venir y van a meditar y van a estar zen, pero van a vivir una transformación interna desde dentro. Ustedes se van a descubrir, ustedes se van a hablar a ustedes mismos, ustedes se van a encontrar y ustedes van a encontrar un estado de bienestar que a lo mejor han sentido antes, a lo mejor no. Y, y justo me, me compartían eso, así de, wow, yo pensé que iba a estar súper tranquilo, y estoy muy tranquilo y me encanta el resultado, pero también me gustó que fuera intenso y también me gustó que me retara y también me gustó que me permitía liberar todo lo que probablemente no me digo a mí mismo o probablemente no tengo tan presente que a través de la meditación y de una guía y de estar acompañados en comunidad y sostenernos todos, podemos hacerlo porque es un trabajo energético, es un gym mental. Estamos trabajando con nuestra mente como cuando vamos al gimnasio. Es como si cargáramos pesas mentales. Así, así es un poco la, la referencia que les hago, ¿no? Y algo que me encantó de esa clase es que por ahí una persona me decía, no quiero decir como mucho por los temas de confidencialidad, pero estaba pasando por un momento médico importante y, y justo se acercó a mí y me dijo, tenía meses, meses que no sentía este bienestar. Y no es que la meditación sea mágica, es que el permitirnos tener un espacio para nosotros, para limpiar lo que está pasando en nuestra mente, para abrir nuestro corazón, para escucharnos, para bajarle el volumen al ruido de afuera, nos permite tener claridad y nos permite llevarnos a un estado neutral. Y eso hace la diferencia. Eso es lo que hace la meditación. Y entonces todo eso que yo recibía de esas tres vías se convirtió en una comunidad. En una comunidad que me estuvo sosteniendo en lo que yo iba haciendo estos cambios de vida en lo que me acercaba cada vez más a la orillita de la zona de confort. Y les digo, me acercaba cada vez más porque yo ya lo que sentía, que por ahí creo que se les compartía a un par de amigos, era como cuando te vas a aventar de paracaídas, que estás ya arriba, que ya estás equipado, que estás en la orilla de la, de la puerta del avión, ¿Y qué sabes? Que tu cuerpo ya está inclinado, ya está hacia el frente. Estás listo, estás lista. Es momento de aventarte, es momento de, de dar ese salto de fe. Aunque no sabes qué va a pasar después. Porque lo que hay después de salir de la zona de confort es un mundo totalmente desconocido. Es algo que hoy, que creo que ha pasado poco tiempo de mi cambio, pero... Al final ya han pasado unas, unas buenas semanas, casi un mes. Todavía no lo descubro. Todavía es para mí un, un terreno desconocido, ¿no? Pero, pero el, el momento antes, antes de aventarte, que es, que es ahí donde quiero compartirles el siguiente punto, es ese momento antes es como saber que hay algo que te mueve por dentro que hay algo que te dice, tienes que hacerlo, a eso veniste, tienes que compartir, porque hay mucho más que descubrir, es como una voz interna, es como algo, algo que, que está ahí, como tu intuición diciéndote, vas, vas, anímate, vas, 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 eso es, eso es algo que yo tradu traduje en que al final no tenía claridad de lo que iba a pasar después, pero sí tenía claridad de que tenía que dar ese paso. Y esa claridad me otorgó muchísima paz, muchísima paz. Esa claridad fue la que me hizo que diera la última bocanada, que inhalara aire profundo y que dijera, pues va, vamos a caminar hacia ese mundo desconocido. Esa claridad eh, que podría traducirse en un propósito, que a lo mejor el propósito ni siquiera está tan claro, pero solo es, vas por ahí, vas por ahí, es por ahí, esto es para ti. Esa claridad creo que es la que al final, en lo que viene después, nos genera mucho soporte. Porque entonces... Cuando las cosas se ponen difíciles en, el, en, el, en este mundo desconocido y en el camino de la incertidumbre, porque también me ha pasado, lo único que de pronto me ayuda y me sostiene es regresar a ese momento de saber para qué. O sea, cuando, antes de que todo esto pasara, acuérdate que hubo un para qué. Acuérdate que lo pensaste... 300.000 veces que lo consultaste con N cantidad de personas. Acuérdate, acuérdate que hay un para qué. Y que ese para qué es el que va a sostener tu visión en el futuro. Ese para qué es el que va a sostener tu misión hacia lo que quieres crear. Ese para qué es el que te va a dar la fuerza y la valentía de dar este salto de fe. Porque si es un salto de fe... En el que estás en un como limbo, pero con la absoluta confianza y certeza de que va a funcionar, de que vas a estar bien, de que estás a salvo, de que ese lienzo en blanco que ahora tienes vas a tener todo el espacio para llenarlo. ¿Con qué? Con lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque decidiste dar un salto de fe para hacerte 100% responsable de ti y de la vida que quieres crear. Y cuando uno crea y cree una vida que está basada en el bien, que está basada en apoyar, que está basada en ayudar, que está basada en brindar algo positivo al mundo, un impacto social o un impacto en ese sentido, tiene que salir bien. Entonces... Oh, la palabra que más me, me compartían cuando yo empecé a platicarlo, que para mí fue como, pues sí, darlo a conocer al mundo, fue valentía. Y me pasó también algo muy chistoso con eso, porque muchos años me han dicho que yo soy muy valiente. Y yo decía, pues no, no es que sea valiente, es que pues me ha tocado asumir el control de de mi vida, porque pues esta es la vida que me tocó y entonces este es el camino que he decidido seguir y este es el camino que he decidido forjar, en algunos momentos como que hasta me causaba un poquito como de, oh, no, no, no diría que enojo, pero sí era como chocante de, neta, solo valentía es la palabra que me representa y porque hoy me da mucho orgullo, pero en ese entonces yo decía, no sé si hubiera querido vivirlo, no sé si hubiera querido atravesarlo. Si alguien me hubiera preguntado, tal vez me hubiera gustado ponérmela más fácil, no agarrar el ser valiente y entonces asumir las cosas que están pasando en la vida. Pero después de reconciliarme también con esto, y cuando seguía tocando a mi puerta la palabra valentía, decía yo, sí entiendo, ahora lo entiendo. Porque el tiempo que pasas entre saltar del paracaídas, salir de la zona de confort y dar el salto de fe requiere mucho coraje, requiere mucha confianza, requiere que tu mente esté súper fuerte. Ahí requerí no dejar de meditar, aunque había veces que quería soltar la práctica. Requerí hacer más mi tarea de trabajo interno. Requerí explorar qué era lo que estaba pasando conmigo y cuáles son mis bloqueos. Requerí meterme de fondo a todas mis sombras. Y fue retadorcísimo, retadorísimo, -sí 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 Fue un momento y un periodo de confrontarme con todo, de tener creo que los niveles más altos de ansiedad que he tenido en los últimos cuatro o cinco años. Fue prácticamente poner en práctica literal todo lo que les he compartido en este podcast remasterizado y en una velocidad máxima para que entonces yo pudiera integrarlo de una forma más rápida y pudiera atravesarlo tuve que atravesar por muchas emociones, por muchos momentos, por muchísimas cosas e insisto no fue algo que que hice sola, sí tuve que tener acompañamiento de personas mucho más expertas que yo pero pues al final así así, así sucedió así llegó ese momento de Tomar toda mi valentía, todo mi coraje y toda mi confianza, toda mi certeza, toda mi claridad y todo aquello que ya había trabajado y dar el salto de fe. Y ese salto de fe lo di porque justo pensé, ya en este momento tienes de dos. O te vas por el lienzo en blanco o puedes seguir escribiendo en este lienzo que tienes, que también es muy bonito, todavía tiene que escribir. Y me acuerdo que algo que, que me movió en ese momento fue ¿qué historia quieres contar? El, en algún momento pensé en emprender y decidí no hacerlo o me aventé con todo para hacer realidad mi emprendimiento, me aventé con todo para abrir mi estudio de meditación, me aventé con todo para abrir mi consultoría de bienestar y de salud mental y esa historia que sigue estamos construyéndola, todavía, todavía no, la, no, no la tengo, pero me aventé, lo hice, no me quedé con las ganas, porque la vida es muy corta, porque la vida a veces creemos que la tenemos segura, y si solo tenemos seguro el presente y el día a día, yo les prometo que con este salto de fe, aún con todos sus bemoles que les estaba contando en los últimos minutos, pero con este salto de fe tengo la satisfacción de saber todos los días que estoy haciendo todo lo que está en mí por construir esa vida. Y hace rato escuchaba algo que justo decía, ¡ay, claro, hace todo el sentido! Porque cuando tú haces eso, cuando tú das un salto por ti, el universo da mil más por ti. Y así es como funcionamos también energéticamente. Y ha sido realidad. Al, al momento en el que yo empecé a dar los saltos contundentes en mí, mi realidad, el universo, me ha puesto... Llamadas, oportunidades, entrevistas, podcast, network, proyectos, me ha puesto el camino. Creo que solo necesitaba yo dar precisamente esos pasos firmes entre lo que quiero, entre lo que deseo, entre lo que desea mi corazón, entre mis metas personales y estar completamente alineada a eso. Y pues bueno, creo que justo estoy viendo que son exactamente todos los puntos que les quería, que les quería compartir. Eh, hay un último que le llamé el caos de en medio. Porque entre, esto lo leí en un, en un artículo y me hizo todo el sentido porque literal a lo que yo estaba pasando. Entre un gran final y un nuevo comienzo está el caos de en medio. Y ese momento, o sea, todas las etapas son muy emocionales. Y las etapas pueden ser como, no sé, como tener estas subidas, bajadas, eh, esos momentos que nos ponen al límite, momentos que también nos dan extrema felicidad. Y está muy chistoso, pero la verdad es que podemos sentir la alegría más absoluta cuando nos estamos despidiendo de algo, de alguien, cuando tenemos un gran final y también podemos sentir la tristeza más profunda en el mismo momento. Es rarísimo, es rarísimo para mí que nuestras emociones puedan ser así de, de, de polares, de completas, de enormes, ¿no? Pero esta parte del, del, del camino en del medio, cuando estás rodeado de 100% incertidumbre, cuando no sabes qué va a pasar en el minuto siguiente, cuando no tienes claro tampoco el proceso de lo que tú tienes que hacer en ese, en ese siguiente día o cuál es la siguiente acción o cuál es el siguiente paso, porque es algo que funciona distinto para absolutamente todos, hay un caos que también hace que tu salud mental esté nuevamente al límite, pero que también combina un chorro de emociones. Y con estos grandes comienzos o con estos nuevos comienzos, pues también sucede lo mismo. Entonces lo que pasa al momento en el que haces el salto de fe no es lineal, como se lo estoy diciendo. No necesariamente vives el, la gran despedida o la despedida final primero y después el caos en medio y al final el nuevo comienzo. No, 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 para nada. Como que todo se vive al mismo tiempo como que ni siquiera vienen facetas, como que para mí la despedida y el duelo lo empecé a vivir hace un año, pero ha sido un duelo que he trabajado todo un año, pero al mismo tiempo el nuevo comienzo lo empecé a vivir hace un año, y entonces he estado creando, he estado ideando, he estado pensando, he estado haciendo mucha estrategia, he estado haciendo mucho trabajo en redes, he estado haciendo muchas cosas de este nuevo comienzo, y el camino de en medio ha sido todo el tiempo, entonces es una locura que suceda así, pero sucede así. Entonces, nuevamente con eso los invito a poder tener recursos que cuiden su salud mental. Y justo con eso quisiera cerrar, porque en muchas ocasiones estos saltos cuánticos, este salir de la zona de confort, este momento este gran momento en donde la vida nos cambia absolutamente... Lo vivimos solos, lo vivimos sin tener las herramientas, la vivimos sin tener a los expertos, los vivimos sin tener los recursos. Y si hoy yo les puedo decir, lo he pasado, no sé ni qué palabra decir, pero lo he pasado, híjole, ha sido enorme, ha sido de las cosas más grandes que he vivido en mi vida con los recursos que he tenido y que creo que estoy en una posición bastante afortunada, bastante privilegiada por tenerlos. Pero si hay muchas personas aquí que no tienen el acceso a, sí los invito a que busquen estos recursos gratuitos que también los van a ayudar, que también los van a llevar a, a poder integrar podcast, este, videos, hay un chorro de información en internet donde pueden ustedes empezar a informarse para que no den este paso solos, para que puedan tener su mente, su corazón y lo que está pasando de la manera más neutral posible para que den los pasos adelante y para que entonces regresen a ese sentido de, de bienestar a ese sentido de calma, a ese sentido de paz, a ese sentido de tranquilidad, de que lo que están haciendo hoy con el presente, que es su vida, que es lo único que tiene su presente, está valiendo todo el esfuerzo. Y pues, gracias por escucharme. Eh, uf. <risa> Como que me emocioné con el episodio, pero la verdad es que tenía muchas ganas de compartirles esto. Eh, ya después, insisto, les iré contando qué va en qué voy en qué, en qué etapa eh, estoy ahora de este salir de la zona de, de confort, pero si hay más personas que están en ese momento ya sea decidiendo salir de este estado de confort dando el salto de fe o que recién hayan dado el, sal, el salto de fe, quiero decirles que los abrazo, que los entiendo que comprendo perfecto por lo que están pasando porque también he estado ahí que no estamos solos y que estamos aquí para acompañarnos y que me encantaría escucharles, que me cuenten cómo ha sido para ustedes, qué etapas vivieron, qué sintieron, qué más podemos eh, compartirles para que, para que puedan tener más herramientas y más recursos para estas pruebas o estos momentos en donde la vida nos angolotea y nos lleva completamente a lugares que no imaginábamos. Muchas gracias a todos y pues nada, les mando muchos saludos y nos vemos el próximo jueves aquí en Emocionando. Un beso, bye.